0: Olá, ouvintes do canal podcast Potencial Concursos. Eu sou o professor Gilson Ferreira, professor das disciplinas jurídicas do Potencial Concursos. E Hoje nós iremos tratar de um tema referente, um tema de suma importância, que é a Lei de Execução Penal, lei essa de número 7.210 de 1984, norma, recepcionada pela nossa constituição federal de 1988 é importante lembrar que a lei de execução penal ela tem como objetivo principal efetivar a decisão judicial criminal ou seja proporcionando aos poucos gradativamente a integração social do condenado e do internado é importante lembrar que condenado é aquele indivíduo que foi punido com pena privativa de liberdade, lembrando que a pena privativa de liberdade ela de acordo com autores como Rogério Sanches, como Nestor Távora mencionam que a pena privativa de liberdade ela tem a sua subdivisão e subdivide-se em reclusão, detenção e prisão simples. Então, muito atento no conceito de condenado. Também, a lei de execução penal, ela tem como alvo o internado. O internado é aquele indivíduo que está positivado no artigo 26 do Código Penal Brasileiro, ou seja, o semi-imputável e o inimputável. Lembrando que o internado, ele deve ser submetido a um tratamento, podendo ser um tratamento ambulatorial e o juiz ao prolatar a sentença, ele não vai sentenciar condenando esse inimputável, e sim ele vai prolatar uma sentença absolutória imprópria, essa sentença que vai direcionar esse indivíduo inimputável ou semi-imputável ao tratamento ambulatorial, lembrando, que esse indivíduo também será submetido às normas da lei de execução penal, No obstante isso, é importante lembrar que o condenado, ele deve ser submetido a uma apreciação individual, ou seja, deverá ocorrer a classificação desse condenado pautado nos antecedentes e na personalidade, nesse sentido, a individualização que tem amparo constitucional em regra no artigo 5º deverá ser feita para que ocorra dentre outras coisas a separação daquele preso primário que não deverá permanecer junto com o preso reincidente tampouco separar o preso que cometeu crime sem violência ou sem grave ameaça daquele que cometeu um crime com violência ou grave ameaça. Então, rege a legislação, a doutrina e a jurisprudência que deverá ocorrer a individualização do preso. Nesse sentido, faz-se interessante lembrar a figura da classificação. É, na verdade, como eu mencionei há pouco, classificação que servirá para individualizar, ou seja, direcionar o preso. Essa classificação deverá ocorrer por meio da Comissão Técnica de Classificação. Assunto interessante para você. Comissão Técnica de Classificação, que será composta pelo diretor do estabelecimento penitenciário, dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Lembrando que essa formação ocorrerá quando o indivíduo for condenado à pena privativa de liberdade. Em outro assunto também interessante, esse condenado à pena privativa de liberdade, por óbvio, em regime fechado, rege a lei de execuções penais, reiterando, condenado à pena privativa de liberdade, esse indivíduo, em regime fechado, será submetido a exame criminológico. Interessante esse ponto que a LEP traz para que submeta esse indivíduo. Dando continuidade e se tratando de exame, outro tema importante refere-se ao previsto no artigo 9a, que trata do exame de identificação de perfil genético. Importante lembrar, exame de identificação de perfil genético, ele é obrigatório para aqueles condenados que praticaram crimes dolosos, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou que tenham sido condenados por terem praticado os crimes hediondos. Lembrando que a identificação de perfil genético ela ocorre por meio da extração do DNA, o ácido desoxirribonucleico, e essa extração deve ocorrer de forma indolor por expressa previsão legal. Em ato contínuo, é importante lembrar, um instituto, importante ressaltar que ao longo dos artigos da lei de execução penal, é previsto diversos institutos que têm como finalidade, tem como escopo proporcionar de maneira razoável a reintegração social do indivíduo condenado ou do preso provisório ou do internado então a ideia da lei de execução penal é proporcionar de maneira gradativa o retorno do indivíduo preso internado gradativamente que ele retorne ao seio social e nesse sentido o instituto da assistência é importante para que ocorra esse retorno ao seio social. Importante lembrar que a assistência ela é subdividida em seis modalidades. Lembrando que a assistência trata-se de um dever do Estado, dever do Estado-Administração. E aí a assistência, como eu mencionei, é subdividida nas seguintes modalidades assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, assistência social e, por fim, a assistência religiosa. Lembrando que a assistência é um mecanismo, um instituto previsto na lei de execução penal que tem como viés, como objetivo proporcionar a integração do indivíduo submetido a LEP ao seio social. Em ato contínuo, importante lembrar a figura do egresso contida no artigo 26 da referida norma, ou seja, egresso é aquele indivíduo que foi liberado em definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento ou também conceitua-se como Egresso, o condenado que obteve o livramento condicional lembrando que livramento condicional é um instituto que pode ser concedido aquele condenado cuja pena foi igual ou superior a dois anos ele permanece um período em cárcere e atingindo esse período e dependendo de alguns requisitos previstos em lei esse indivíduo ele completará o restante da condenação em liberdade só que com condições por isso o nome livramento condicional ou seja esse indivíduo que está no período de prova em liberdade condicional também é considerado egresso para fins da lei de execução penal não obstante tema relevante muito cobrado em provas de concurso em certames públicos trata-se do trabalho a Lei de Execução Penal é importante ressaltar que, como dito anteriormente, traz institutos, traz oportunidades para que o indivíduo possa, aos poucos, retornar à sociedade. E a figura do trabalho é importante nesse viés. De posse disso, é importante lembrar que o trabalho previsto na Lei de Execução Penal ele tem finalidade educativa e produtiva. Bem, só lembrando que o trabalho previsto na LEP, ele não está sujeito às normas previstas na consolidação das leis trabalhistas. Também, se for remunerado, essa remuneração não pode ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. Não obstante isso, as tarefas executadas em relação à prestação de serviço à comunidade, essas não serão remuneradas. E outro ponto também relevante, trata da jornada de trabalho que deve ser atendida pela administração, ou seja, a lei é clara, em relação à jornada de trabalho, rege a legislação específica que essa jornada ela não poderá ser inferior a 6 horas e nem superior a 8 horas. Porém, porém é preciso a lei também menciona que pode haver horário especial, ou seja, esse horário ele pode ser superior a 8 horas. Porém, não obstante, para que ocorra o horário especial faz necessário que o serviço ele seja relacionado à conservação ou à manutenção do estabelecimento. É importante lembrar esta questão, consta diretamente na LEP. Importante lembrar que o preso ou o egresso, bem como o internado, eles cumprem regras, eles cumprem normas, e nesse sentido, uma conduta realizada por esse indivíduo, pode ensejar, por consectário, uma punição, e a própria norma especial Lep, prevê que esse indivíduo pode cometer faltas, e essas faltas como consequência ensejarão em uma sanção de natureza disciplinar. E nesse sentido, é importante lembrar que a Lei de Execução Penal ela realiza a famosa classificação dessas faltas disciplinares. É importante lembrar como estão classificadas. E a Lei de Execuções Penais menciona que as faltas serão classificadas em leves, médias e graves lembrando que as faltas graves são somente as previstas na lei de execução penal não obstante isso é importante lembrar que existem as modalidades de sanção disciplinar sanções essas que são submetidas são divididas em algumas também modalidades quais são essas? advertência verbal repreensão suspensão ou restrição de direitos tem previsão isolamento na própria cela e o famosíssimo regime disciplinar diferenciado que também é um tema recorrente em questões atinentes a concurso público, e aí podemos citar a referência maior, o DEPEN. Então, tema importante, a sanção disciplinar relacionada ao regime disciplinar diferenciado. E dentre outras características importantes destacar, que o RDD tem duração máxima, de acordo com a lei, de até dois anos. Entretanto, o legislador entende que há possibilidade de haver uma prorrogação. Cuidado com isso. Que a lei menciona que a duração máxima é de até dois anos, sem prejuízo, é importante lembrar, sem prejuízo de repetição, ou seja, é possível que o indivíduo permaneça mais que dois anos no regime disciplinar diferenciado. Quando essa prorrogação pode ocorrer? De repente pelo cometimento de uma falta grave uma falta grave pode ensejar na prorrogação desse indivíduo, nesse regime do RDD outra característica enseja que esse indivíduo deverá ser recolhido em cela individual outra informação pertinente referente ao RDD a lei menciona que poderá ocorrer as visitas quinzenais atento para esse detalhe, pode ocorrer Visita ainda no RDD, período quinzenais de duas pessoas, de duas pessoas, no período de duas horas. Então é importante lembrar esses detalhes referente ao RDD. Também aplicado não somente aos condenados, como também aos presos provisórios, presos esses, podendo ser nacionais ou estrangeiros. Nesse viés, e já que estamos falando de faltas e sanções disciplinares, obviamente, esses sujeitos deverão cumprir a pena aplicada pelo Estado Juiz em estabelecimentos penais, estabelecimentos penais expressos, previstos na lei de número mil 210 de 1984 então vamos citar citar aqui os estabelecimentos que é importante também tema significativo para a questão de concurso que estabelecimentos são esses a LEP dá início ao mais rigoroso podemos mencionar e vem mencionando a penitenciária a penitenciária é o primeiro exemplo de estabelecimento penal Penitenciária, ela destina-se ao preso submetido à pena de reclusão. Pena de reclusão em. Só que essa pena de reclusão ela é em regime fechado. Então, tome cuidado com isso em uma possível prova de concurso público penitenciária. É o estabelecimento penal destinado ao condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado com pena de reclusão. E devido à periculosidade, teoricamente, desse indivíduo, a penitenciária deve ser construída, de acordo com o LEP longe dos centros urbanos, ou seja, fora dos centros urbanos. Dando continuidade temos a, um segundo estabelecimento penal, que é a colônia agrícola industrial ou similar colônia agrícola é essa ao qual será submetido o condenado o condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto outro estabelecimento interessante de se lembrar, refere-se a casa de albergado casa de albergado, o albergue, como popularmente é conhecido, destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, ou seja, aquele que foi condenado à pena privativa de liberdade em regime aberto deverá cumprir na casa de albergado e a lei menciona que ao contrário da penitenciária, a casa de albergado ela deverá, se possível, situar-se no centro urbano. Dando continuidade, temos também o centro de observação, centro de observação, esse que é o local onde ocorre a realização de exames gerais e exames criminológicos. Cujos resultados serão encaminhados à comissão técnica de classificação. É importante lembrar: há pouco tratamos da comissão técnica de classificação. Não esqueça da composição dessa comissão, que é recorrente a cobrança dessa composição em certames públicos. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, pelo próprio, pela própria denominação, entende-se que esse hospital de custódia, ele é o local destinado aos não condenados, tecnicamente falando, mas aqueles indivíduos, que serão submetidos a tratamento ambulatorial, ou seja, o hospital de custódia é destinado aos inimputáveis e aos semi-imputáveis. Lembrando que inimputáveis estão por anomalia psíquica, está previsto no artigo 26 do Código Penal. E por fim, para encerrarmos a nossa transmissão de hoje, tem a figura da cadeia pública a cadeia pública é destinada ao recolhimento de presos considerados provisórios então caríssimos ouvintes desse nosso podcast encerramos por aqui a nossa transmissão e conto com vocês na nossa próxima oportunidade grande abraço